1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro.
0: Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por estar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y Más a través de TUDEN Radio. Estamos de costa a costa por ustedes y para ustedes en esto que es el espacio del fútbol del área de la CONCACAF y del mundo. Porque en Acción Centroamérica y Más sabemos que el fútbol no tiene fronteras. Eh, estaremos hablando, obviamente, con nuestro compañero Carlos Pavón en, esto, en esta próxima hora. Estaremos también habilitando la línea telefónica para que usted pueda hacer su llamada y hacer las preguntas a Carlos Pavón en el 713-396-0730, 713 396, 713 -396 eh, Si nosotros estamos hablando de un tema, pero si usted quiere eh, preguntarle de su país a Carlos Pavón o quiere que nosotros eh, tomemos dirección distinta a la que tenemos en el programa, eh, lo invito para que usted haga las preguntas y haga los comentarios y com eh, compartamos eh, nuestras opiniones en cuanto al fútbol se refiere. Eh, de corazón esperamos de que usted y su familia estén bien, de que usted y su familia se mantengan seguros en este, eh, en esta prueba que estamos viviendo todos a nivel mundial. Con el COVID-19 estamos conscientes del nerviosismo que hay, estamos conscientes de la incertidumbre que hay, incluso de la inseguridad que hay, porque muchos de nosotros eh, no se sabe qué va a pasar más adelante cuando eh, la vida eh, trate de regresar a la normalidad. Eh, entonces, eh, por eso yo le digo a usted, eh, tranquilo, eh, no se preocupe, sabemos lo que usted está pensando, sabemos lo que usted puede estar eh, sintiendo. Eh, pero relajémonos un poquito, compartamos eh, qué estamos pensando del fútbol o incluso si usted quiere eh, despejarse la mente y eh, volver o, o, o tratar de relajarse o despejarse y decir, ¿saben qué, muchachos? Yo me siento así. Llámenos. Llámenos que eh, vamos a estar tomando sus llamadas en el 713-396-396 cero siete 396 siete Saludo con mucho gusto al señor Camilo Velázquez, eh, Camilo Caballero, bienvenido, ¿Cómo me le va usted en Acción Centroamérica y más? No sé si Camilo está, voy a saludar entonces. Hola, hola. Ahora sí, Camilo, adelante.
3: Gracias. Hola, Alex, ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlo, estar aquí con usted. Y bueno, seguir hablando un poco de, de nuestro fútbol, ¿no? Del fútbol centroamericano, del fútbol que nos apasiona. Eh, siempre es bueno capitanear este barco. Ya le he dicho a usted portar la cinta, el 10. <risa> señor este Alex Suazo, lo saludo bueno, porque la prepotencia
2: saludando. yo no la aguanto en este programa. Ya me cansé, me calentó la sangre. Prepotencia, llévelo usted al baño o a donde sea. Eh, Alex Suazo, caballero, ¿cómo Gracias, está?
3: Gracias, señor Varegas. Gracias por darme la oportunidad de girar este barco, porque este
2: señor... Otro no señor estrés? Carlos Pavón. ¿Cómo me le va, Carlos Pavón? Bienvenido. Cerrando micrófonos de una vez. Carlitos, ¿cómo estamos?
4: Buenos días, buenos días. Eh, yo les traigo otra propuesta. A ver, eh, cuente. ¿Ustedes se ¿ustedes acuerdan de la Quinta del
2: Buitre? ¿De la Quinta del Buitre? Esa es nueva. Esa es nueva, Carlitos Pavón, ¿eh? La Quinta del Buitre. No me diga que usted quiere que esto sea la quinta del sopilote. No, óigame, la quinta del buitre. Eh,
5: no, ya Carlos con no... Eso,
2: ya Carlos nos y sabe una cosa, lo peor del caso es eh, que se nos desconectó. Eh, Carlitos, ah. sí, solamente lo único que tiene que hacer es darle eh, eh, clic al link y ya usted vuelve a entrar, Carlitos. Eh. Eh, no, ¿No será
3: Alex que a Carlos le dio miedo eh, el marcaje que se le aplicó en el día de ayer y que fue muy férreo, muy... Eh, muy, muy de pierna no muy a lo a lo gatuso
2: mm, no sé ustedes a mí me parece que la cátedra se la dio él a ustedes eh a mí, me parece que a mí me parece que Carlitos ayer la cátedra se la dio a ustedes. Ustedes trataron de ponerlo eh, entre las cuerdas y entre la espada y la pared. Y él vino y regateó, como siempre sabe, y, brum, 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 y se lo quitó. Yo bien creo que, que, que ese
3: marcaje, que ese doble 5 ayer fue un poco intimidante.
2: No, no creo. Carlitos no lo asustaba ni, ni tener a. Aquí estamos, a, aquí estamos, a, nuevamente, aquí estamos. Ahí está, imagínese. A Carlitos no, lo, no a Carlitos no lo asusta ni tener a, a Pavel Pardo enfrente de él marcándolo. Si va, se va a asustar con ya, usted. Ya decía yo,
3: Carlos, eh, ayer estaba un poco preocupado. Con dos
2: cosas. Eh, primero, que, la, que el marcaje con ese
3: doble 5 de ayer lo haya dejado a usted un poco eh, intimidado. Y
2: luego me preocupa no. que venga
3: aquí a proponer la quinta del sopilote, Eso me tiene un poco angustiado.
2: La quinta. Carito, la quinta del sopilote. Carlos, me has dejado pensando, eh.
4: La quinta del buitre.
2: Ah, la quinta ese, del buitre.
4: Eh, no, esa es la quinta del buitre. Esa fue la quinta del buitre. A ver. Nosotros tendremos que ser la quinta de Centroamérica.
2: Así que tiene razón, mire usted Carlitos. la ¿sí? Quinta de Centroamérica. Eh, 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 ¿Qué
4: les parece? Lo que sí no sé, ¿quién va a...?
2: Lo, lo que sí no sé es eh, eh, quién, 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 algo iba a decir Carlitos, pero eh, por una razón u otra eh, eh, la conexión no es estable, pero vamos a esperar que, que, que vuelva a entrar. Lo que sí es importante, compañeros, es que eh, vamos, vamos a decirlo tal y como es. Eh, me gusta esa quinta del sopilote, fue que dijo, ¿no? La quinta del buitre, del buitre la quinta... Sí, creo que fue muy,
3: muy amable, muy diplomático el señor Pavón. No sé, mire, la lectura que hago entre líneas Ajá. es que él está aquí reconociendo el liderazgo suyo, señor Vanegas, Ajá. pero al mismo tiempo quiso llamarlo un poco, eso, pilotó, ¿no? Eso de, de la quinta, Ajá, de, eh, de, hacer un parecido con el buitre, obviamente, el buitre utragueño... Eh, yo diría que esta puede ser la quinta centroamericana liderada por el sopilote Vanegas. <risa> Aquí
4: estamos nuevamente, perdón <risa> que me está fallando
3: la, la
2: conexión. No, no, tranquilo, carlito, sabemos que, mira, no, eh, no. si hay algo que tenemos consciente y que tenemos nosotros conciencia es que, mira, todos en este momento estamos trabajando desde nuestras casas, obviamente, por ser ciudadanos responsables y mucha gente está usando el internet, mucha gente está usando el teléfono, lo cual la conexión no es la mejor, así que usted tranquilo, hermanito. Me gusta la idea de la quinta del buitre, ¿eh? me, me gusta, me, me gusta. ¿Entiendes? Sí, esto? sí.
4: La, la gente que decida ahí quién va a ser butragueño, Gordillo, michel eh, Pardes. Gordillo ya está definido, hermano Carlos. <risa> el Vanegas. Ah, ah, ok, 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 perfecto. Y Calvillo también.
2: Y, y, y Calvillo, y Calvillo, vamos a, vamos a cambiar los nombres porque el, el Calvillo <risa> o el Calvite sería Camilo Velázquez, por seguro, ¿eh?
4: Me parece muy bien, me parece muy bien. Óigeme, eh, eh, no,
2: yo te digo algo, Carlos, estábamos, yo, yo voy a comenzar con los tacos de frente de una vez, Carlos, como, como, tu, como tu ex compañero, ¿te acuerdas del, del Montuca Castro, no? Correcto, claro, eh, gran el, defensa. El Montuca Castro o pasaba la pelota, hermano, o pasaba el jugador, pero los dos nunca pasaban. ahora y es que Por fortuna, y que por fortuna yo lo tuve de compañero mejor. Sí, claro, claro, tú lo tuviste de compañero en el Real España, ¿cómo no? Este, eh, por cierto, eh, tú sabes, an anécdota, eh? anécdota de verdad se lo digo, el Montuca Castro en su momento con la selección de Flavio Ortega, si mal no lo recuerdo yo, eh, la selección cuando llegaba a Tegucigalpa previo a los partidos, se hospedaban en un hotel en el centro de la ciudad, sí. y yo estaba muy pequeño en ese entonces, pero mi sueño siempre era llegar obviamente a la, a la élite del fútbol, ¿no? Y yo me iba afuera del, del hotel con un amigo y llevaba una pelota, y me podía, me, me, historia real, eh, wow. y, y me ponía a jugar afuera de, del hotel, hotel. Del hotel. Y, y muchas veces los jugadores en, la, en horas de la mañana, antes de concentrarse, cuando terminaban práctica y antes de entrar al hotel, eh, pasaban, eh, enfrente así del hotel había una plaza en el parque central, en el centro de Honduras, claro, en la este, Y por ahí, una vez, el Montuca se puso a jugar con nosotros y mira, mira cómo es la cosa. El Montuca me dijo: Yo no sé si es que me vio cara de qué, pero me dijo, ¿sabes qué, muchacho? Ven, entra con nosotros. Y me, y me metió al hotel de la selección, hermano, y yo estaba con aquel montón de jugadores que yo solamente en ese momento estaba César Augusto, el Nenio Bando. Ah, claro, en su mejor momento. Oye, en, 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 en el momento élite de César Augusto, el Nenio Bando. Y yo solamente, yo solamente miraba eso con aquella cara así, hermano. Y el Montuca Castro, de, definitivamente, momentos que marcan el fútbol, ¿no? Un sí. Sí, sí, momentos que marcan el fútbol, porque ¿quién iba a pensarlo? o sea
4: Claro, yo por fortuna lo tuve de compañero a Gran Central, a, a Montuca Castro. Eh, difícil de rebasarlo, ¿entiendes? Y, y lo mejor que tenía él el ser humano que era.
2: Sí, sí, Un tipazo. te, te tipazo. digo, lo, lo que hizo conmigo me marcó para siempre, como lo mismo que hizo eh, alguien que tú tuviste de rival, el Mango Enríquez, Marvin Enríquez. Claro. Eh, el Mango en su momento cuando era portero de Motagua, eh, el Mango eh, me miró jugar porque yo jugaba en El Honduritas y el equipo era el dueño José Cruz Arteaga. Entonces, claro. el Mango me llevó, me, me vio jugar y como yo jugaba de portero, el mango una vez con Hernán Arzú, dice, no muchachos, este muchacho hay que llevarlo, hay que llevarlo a entrenar con nosotros. Justamente, mira cómo es la cosa. Por eso con Amado ah, nos conocemos mucho. Desde eh, oh, hace, de hace años dejamos en la relación con Amado, pero con Amado fuimos a la misma escuela en Tegucigalpa, jugamos en el mismo equipo de básquetbol en Tegucigalpa y jugábamos en las colonias de ambos en Tegucigalpa, tanto básquetbol como futbolito. Entonces, cuando antes de que el Marvin Enríquez y Javier Padilla en aquel entonces llevaban o sugirieran que Amado entrara al Motagua porque eh, el, mambo, el mango fue que miró a Amado, y te lo puedes decir Amado, en Tiluar, que en un sector de Tegucigalpa lo vio jugar y dijo, este muchacho es bueno. Eh, claro. eh, y, y lo llevaron a entrenar con Motagua. Yo ya estaba yendo a entrenar con ese Motagua que dirigía en su momento Ramón Maradiaga. Nuevamente me encontré con César Augusto, el niño bando, eh, Monchín Rodríguez, Hernán Arzú, Javier Padilla... Y estos jugadores que le dieron gloria al Motagua, ¿no?
4: Detalles, detalles que a veces uno como futbolista eh, los hace inconscientemente, pero que marcan la vida de una persona.
2: Claro, ¿no? porque imagínate tú, ¿quién iba a pensar que Amado, eh, ya te dije cómo le decíamos Amado fuera de la cancha? Y quién iba a pensar sí, sí, sí. que Amado iba a llegar a destacar en el, en el, en, en, en el fútbol y ser uno de los en grandes club. en el fútbol, ¿no? O sea,
3: Correcto.
2: interesante. Bueno, abrimos líneas telefónicas. Tengo dos preguntas para mis compañeros de la mesa. Una de ellas, Carlos, Alex Suazo eh, y el señor Camilo Velázquez. Estoy tratando de establecer todavía comunicación con Luis el Flaco Escobar, eh, desde nuestros estudios en Miami, Florida. Eh, pero el teléfono está en pantalla 713-396-0730. Si no le contestamos inmediatamente, ténganos paciencia. Dos preguntas. Una para salir de allá rapidito. Una para salir de ella rapidito. Camilo Velázquez ¿Usted tomaría la Federación de Fútbol Nicaragüense en cualquier momento? No. Ok. Eh, eh, ¿Y sabe por qué le hago esta pregunta? Porque casualmente alguien, usted sabe que nunca puede ser uno monedita de oro, y yo siempre soy muy claro y transparente en lo que hago. Eh, me decía, Camilo le da duro a la Federación y al fútbol nicaragüense porque él se ve como presidente de la Federación. Yo le digo, yo creo que Camilo Velázquez ni en su más etapa de locura, porque yo sé que Camilo es loco y es un y, y es y es y es sobado, pero yo no creo que Camilo Velázquez se vea en una silla ni tampoco haga campañas en Acción Centroamérica y se preste no, Camilo para una ¿Sabes, Alex este?
3: que eh, voy a aprovechar un poco que, que el programa usted lo abrió así muy eh, narrativo, ¿no? y muy muy anecdótico. Uh -huh. Eh, yo Anecdotico. estudié en algún momento ciencias políticas Ajá. y trabajé para el estado de la República de Nicaragua uh -huh. y en su momento me di cuenta que yo había tomado una decisión equivocada y que mi pasión era la crónica deportiva. Uh -huh. eh, yo no creo que existe en este momento algo que yo quisiera hacer que no fuese lo que hago. Hmm. Eh, que es comunicar. Claro. Eh, es mi pasión, me encanta, me encanta el fútbol, tengo una, una pasión indescriptible e inexplicable por el fútbol nicaragüense uh -huh. y por el fútbol centroamericano, eh, en términos generales. Entonces, no, no, no me gustaría dejar de hacer lo que hago. Okay. No tengo Queda ningún claro. tipo de aspiración eh, que no sea seguir creciendo en, 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 este, eh, en, en esta profesión. Eh, pero, pero, le debo decir, eh, lo primero que haría como presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol sería disolver ese contrato que todavía lo amarra al señor Henry
2: Duarte ¿y contrataría a quién?
3: bueno, mi portafolio tenía ahí en primer lugar el señor Pavón pero me tiró una gambeta espantosa bueno, aquí los colegas están haciendo
2: relaciones públicas
3: eh, un poco, sí, en este caso sí y, y, y bueno, ni modo, tengo que tengo que voltear a otro lado porque con, con la gambeta que me tiró, tipo no sé si se recordará el señor pabón eh, aquella gambeta que le hizo Sergio a Fernando Hierro en aquel inolvidable centenariazo para nosotros los deportivistas, ¿no? Ay. Los del Deportivo La Coruña. Ay
2: Dios. Mira, Ahora sí. Ay. Ok, entramos en materia, compañeros, líneas abiertas ya entonces vamos a, eh, la respuesta a uno de la eh, todos y cada uno de la mesa deberían los presidentes de la Federación centroamericanas de fútbol estar relacionados y tener intereses en equipos de las ligas a cuales manejan la pregunta la repito deberían los presidentes de las federaciones de fútbol ser independientes y no tener intereses con equipos eh, de la liga a la cual manejan la pregunta al agua en la mesa, comienzo con Camilo, Alex Oso y voy con Carlos Pavón, mientras contesto algunas llamadas en nuestra línea telefónica. Camilo, adelante, rapidito, por favor, no nos extendamos para que también podamos darle la oportunidad a los que llaman y a la gente de Facebook de expresarse, Camilo.
3: Responder esa pregunta es más fácil que marcarle un penal a Alex a ver. No, no debería ningún federado tener vínculo directo con ningún equipo. Eh, yo creo que para ser federado debería existir la reglamentación de estar desvinculado con cualquier otro equipo ¿no? Eh, deberían ser tecnócratas los federados, deberían ser gente destinada a eh, garantizar el desarrollo tanto deportivo como administrativo de sus asociaciones de sus federaciones eh, y por lo tanto no Alex, no deberían estar involucrados señor
2: Alex, Oso, antes de ir con Carlos eh, Pavón.
4: tanto se tardó Camilo para decir no
2: no, me parece bien. ¿Y por qué hago esta pregunta? Por específicamente lo que pasa en El Salvador en este momento. Si usted no sabe en El Salvador, Carlitos, eh, ¿qué es lo que pasó? El presidente del Atlético Marte, equipo que estaba en segunda división, ahora después de una negociación, no sé cómo, resulta que compró la categoría de un equipo en primera a la cual se nombró siendo estelar en el torneo salvadoreño, y ahora ese equipo de Atlético Marte regresa a la primera división como por arte de magia, Carlitos Pavón. ¿Deberían sí. entonces federativos no. tener eh, algún vínculo con equipos en Centroamérica?
4: No, no, para nada. Porque eso sería faltarle respeto a los demás equipos. ¿no? Yo creo que el, un presidente de la federación tiene que ser eh, imparcial en todos los aspectos. Eh, buscar el, el, el mejoramiento del fútbol eh, apoyar a cada institución para que el, el, el presidente debe preocuparse eh, en el rendimiento del fútbol eh, en ser diferente en la zona ¿entiendes? Y, y me parece que el involucrarse con un solo equipo o tener eh, eh, contacto con vínculo con un equipo eso es una falta de respeto Bien y, y sin duda que no, que, que no, no, no conviene para el, el buen rendimiento de un es fútbol que... Es, es que te convierte en juez y parte, claro
3: independientemente. A ver, el, 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 hay un dicho muy famoso en inglés, ¿no? El camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones.
2: ¿Y cómo se diría en inglés? No, no, no
3: me haga
1: hacerles lucir mal a todos ustedes. Por no favor, pregunto, no. Que no. Eres, no mal, vaya a ser mal. que me
3: inmediatamente me fichen en, en la
1: radio
3: <ríe> y, y, y me vea yo obligado a
2: abandonarlos. No, 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 Car Carlito no. Carlitos dice qué malo con Camilo. No, ca mire, ca Carlitos, Camilo, a pesar de que nosotros probamos con él, Camilo vive mucho tiempo en Inglaterra. No, mentira, vive en Estados Unidos y Camilo habla inglés perfecto, por eso se lo decía. Pero como no está rookie, generalmente cuando, el rookie si sí no entiende ni español, imagínese debe entender inglés. No,
3: pero lo que yo le digo, Alex, es que eh, independientemente de que uno intente, eh, que, que es imposible, la verdad, pero que uno intente ser imparcial, siempre está esa mancha, siempre está esa, esa vinculación. Y a la postre es perjudicial para tu propia institución, para tu propio equipo. Eh, claro. Entonces la verdad es que yo, yo estoy de acuerdo, eh, eh, ahorita siento como que, que le puse un pase de gol perfecto a Pavón y Pavón la puso allá al segundo palo, alejado, alejado del arquero, porque
4: así es, las mentes maestras se, se confabulan. Es que la, realidad, la realidad de todo esto, si tú te vas a meter a ser presidente de una federación, es para... Eh, Modificar, mejorar, 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 mejorar ¿no? ¿entiendes? El para ayudar a crecer, no, Carlos, correto, es para ayudar a crecer, correto, es para edificar, correto, es para solidificar, ¿no? Es para,
3: es para ser un agente de cambio,
4: Bien. No, no para beneficiar a diferentes clubes. Bien. creo que tiene que ser algo muy este, estrictamente llevado para que el presidente de un equipo ve el presidente de la federación
2: tenga interés sea,
4: sea, que, que, se, que se vincule de todo
2: vamos a la línea telefónica compañeros entonces para que la gente comience a darnos su comentario como siempre ha sido Acción Centroamérica 713-396-0730 le repito si usted está llamando y no le atendemos eh, tranquilo, ténganos paciencia solamente puede entrar una línea telefónica a la vez eh, se encuentra con nosotros nuestro compañero Carlos Pavón, por cierto porque el equipo que gana, Carlos Pavón Así es, no eh, se toca no se toca. ¿Con quién tenemos el gusto en la línea telefónica? Y también ya voy a leer algunos de sus mensajes en Facebook ¿eh? ¿Con quién tenemos el gusto?
5: Eh, Alex, muy buenos días este, Esta oportunidad no la podía dejar pasar, Alex Quiero saludar a Carlos Pavón
2: Adelante, lo escucha gracias, Carlos gracias.
5: Pavón eh, eh, Soy Oscar eh, Alex, este... Primero, pues, darle las gracias a Pavón por tantas alegrías, Carlos, que nos dices eh, en el fútbol a todos los hondureños y, y a un país, tú ya sabes, Carlos, golpeado por la pobreza y por, por la corrupción. Pero, Carlos, te quiero contar una anécdota. Eh, eh, en, para el Mundial, para las eliminatorias del Mundial de Japón y Corea, eh, cuando el Salvador nos visitó, ¿te acuerdas en el en el en el en el Olímpico, creo que fue, sí, ¿verdad? Sí. Este eh, en uno de los goles que echaste tú por cierto fueron dos calcas, no sé si te acuerdas de dos, dos tiros libre. libres. Eh, 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 en uno de los goles, eh, nosotros entramos al estadio, pero ya llegamos tarde al estadio. Nos quedamos parados en la malla, tú ya sabes, ahí en la malla. Uh -huh. Y da la casualidad, Carlos, de que cuando echaste el gol, te fuiste a celebrar justamente enfrente de nosotros, donde estábamos parados. Wow. Y, 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 y es una experiencia que no podemos olvidar porque cuando llegamos a Tegucigalpa, nosotros somos de Tegucigalpa, eh, eh, me volví famoso porque hasta salimos en la televisión, Carlos. Lo quería Maravillosa
4: anécdota, Oscar, eh, la verdad.
5: Eh. Y, 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 y yo, este ahí tengo guardado el video, este porque se lo enseño yo hoy en día a mis hijos, eh, eh, porque para mí es, un, es uno de mis más grandes orgullo ese video, Carlos.
4: Wow. Eh, wow eh, maravilloso. Y,
5: y tengo una pregunta, Carlos, para ti ¿cuál ha sido el mejor jugador que ha tenido Honduras en toda su historia? Aparte de ti, lógicamente, si te
2: escucho por la radio
5: y felicidades, Carlos. Por poquito
2: y le Gracias. pregunta, a Carlos si jugaría también en el Olimpia, si hubiese jugado en el Olimpia,
5: ¿eh? Ahí estuvo, ahí estuvo, nomás que la mala mente de algunos directivos, pero ahí estuvo, hoy, Carlos. Hoy, ¿sabe, felicidades.
2: ¿Sabes qué, Carlos? Deberías debería de cortarnos esa historia del Olimpia, Es ¿eh? Algo que nosotros también sí. aquí hemos comentado en el programa, pero Carlos, adelante Muy con el comentario. Gusto.
4: Fíjate que lo que decíamos anteriormente, lo que tú explicabas de Juan Castro, eh, la, la, la anécdota que tuviste con él, uh -huh. a veces uno como futbolista hace cosas eh, naturalmente y, y benefician a ciertas personas, en este caso a Óscar, imagínate, llega tarde al estadio, eh, no encuentra silla, se va a la barda, yo justo en ese momento hago el gol y me voy a celebrar donde estaba él. <risa> Es, es algo maravilloso ¿no? para, para la afición eh, sí, la bueno, verdad que ¿qué te puedo decir hay, hay muchos, muchos detalles que uno como futbolista hace que hace que lo más principal de todo esto, la afición se quede con ese lindo recuerdo
2: de, de uno como futbolista. ¿no? Voy con otra llamada compañeros, eh, en el 713, le, le voy a decir el teléfono suavecito, recuerde que nos acompaña nuestro compañero Carlos Pavón eh, repito, si hablamos usted siente que estamos hablando mucho de Honduras mucho de Costa Rica, mucho de El Salvador bueno, y usted guatemalteco llévenos a, la, a hablar de Guatemala haga la pregunta a través del Facebook eh, de Acción Centroamérica, Les recuerdo que estamos también a, cualquier de, eh, a través de cualquier aplicación de podcast, tanto en Spotify como iTunes, usted busca Acción Centroamérica y ahí usted va a encontrar el programa reciente todos los días, subimos el programa 10 minutos después del que termine Acción Centroamérica y más, usted busca el programa y ahí lo encuentra ¿eh? Eh, Milton Chacón dice, hey Alex no nos aguantamos para el debut de la Sombra Voladora para que le apagues el micrófono también <ríe> Es que hasta que no, no se le apague el micrófono. Yo no, no
4: soy polémico.
2: <risa> es que hasta Nunca lo fui. <risa> no, pero pero decías mucho con tu actitud, Carlos. Ayer dijimos a mí me algo. me tocaba
4: más, más bien separar a mis compañeros del, del relajo que hacían con los árbitros.
2: Sí, no, tenés razón. Amado, que... Que... Amado
4: Guevara, un caballero. A mí me tocaba, yo era el, yo era el, 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 el árbitro imparcial. Cierto, cierto. <risa> no.
3: no... corta, por decirlo así, Carlos?
4: No. Amado Guevara. Amado eh, Guevara. Eh, Amado Guevara siempre. El, el Jocón. <risa> El, 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 el más mecha corta era Amado, ah, yo tenía que siempre estar atrás de él, porque eh, era, era, a veces se desfocaba con los árbitros, con los, con los futbolistas, y a mí, a mí me tocaba tranquilizarlo.
2: Eh, Rubén Juárez nos dice lo siguiente, antes de ir a la pausa comercial, saludos Alex, y ustedes no jugaron cuando eran niños, no jugaron con una pelota de plástico que tenía una eh, eh, puntita que cuando te pegaba un balonazo... Te dolía hasta el alma. Qué Por momento. Sí, óyeme, habían dos tipos de pelotas, Carlos. Una que era más chiquita, de plástico, y, y una que era un poquito más grande, eh, que era un plástico más suave, pero cuando te pegabas a chiquita. No, Dios,
4: pero, tú sabes lo que hacíamos nosotros. Me lo
2: contás al regresar de la pausa. Esto okay, es acción Centroamérica y más.
4: Metí, metías una eh, dentro de otra, luego la amarrábamos la costurábamos, hacíamos una maravilla ahí ¿entiendes? Carlos, y la pelota quedaba y duraba muchísimo más
2: Camilo, Alex Suazo Carlos eh, a ver Carlos, mucha gente conoce la parte exitosa de Carlos Pavón mucha gente lo conoce como la sombra voladora, el goleador el ahora también exitoso presentador de deportes en TUDN pero Carlos Pavón también pasó momentos difíciles en su vida y digo, uh. y, y, y por qué queremos hablar de esto Carlitos ahorita porque el fútbol pasa a ser secundario ¿no? en todo esto que estamos pasando y ya voy a leer algunos mensajes en Facebook pero Carlos, es el, el momento que te tienen guardado en el Olimpia porque lo digo así guardado porque lo hemos nosotros analizado lo hemos escuchado, hemos hablado con gente que en ese momento que hoy se arrepiente de no haber tenido un Carlos Pavón por ejemplo en el Olimpia pero es el momento del Olimpia el más difícil, Carlos O, o cuéntanos, ¿has vivido momentos difíciles en la vida también, como todos nosotros
4: como todos nosotros, hemos picado mucha piedra, la verdad. Fíjate que esa oportunidad de Olimpia no la veo como la más triste, sino que eh, la veo como eh, una frustración, Mut yo no pude hacer nada.
2: ¿Frustración o motivación?
4: No, frustración, okay. porque no pude hacer nada, ¿entiendes? O sea, yo en ese entonces era un desconocido, chamaquito de 17 años, ya llego a un Olimpia que ya estaba bien formado uh -huh. Tolmo Flores, Juan Flores claro. eh, ¿entiendes? Un, una camada de jovencitos de Arnold Cruz el mismo Eduardo Vénez Alex
2: Pineda Chacón
4: Alex Pineda Chacón Cristian Santamaría eh, Eduardo Arriola una camada de buenos jugadores uh -huh. y yo me, mi frustración fue porque yo dije ¿qué estoy haciendo acá? no estoy haciendo nada uh -huh. una, porque no me daban bola entiendes eh, llegábamos a entrenar con el equipo y a mí me dejaban aparte a que corriera fuera de la cancha y, y yo dije aquí estoy perdiendo mi tiempo entiendes no estoy haciendo yo creo que esas fueron las virtudes que tuve yo eh, en mi vida fíjate porque siempre quise eh, ir donde yo dije ok, aquí no estoy bien se, eh, tengo que buscar otra
2: situación. Le hacías caso a tu corazonada, a tu, a tus, Correcto. a ese sentimiento que te decía Carlitos, es momento de moverse, ¿no?
4: Correcto. Y fíjate que estuve 15 días exactos, 15 días exactos, wow. haciendo nada eh, en la en un, sede. En un hotel, ¿no?
2: En una sede. En la, en, no, estuvieron en, en tuvieron un hotel, ni siquiera en la sede, ¿no? ¿no?
4: En, en la sede. Estaba, 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 yo, yo viví en la sede. Mm. Entiendo. 15 días exactos. Y un día, esto es... Eh, o sea, Dios... Lo sabe mucho. Estaba fuera de la sede sentado en la acera, viendo pasar los carros, y miré para el cielo, y dije Dios mío, consígueme a una persona que me lleve a mi ciudad, porque no, no tenía ni un peso. Wow. Te lo prometo. Eh. Wow. Y a los cinco minutos, se apareció enfrente de mí, que en paz descanse que tú lo conoces muy bien, Sergio Maya. No. Te lo juro. Se, se paró en sí. Después que yo le pedí a Dios que alguien llegara, se paró, se paró enfrente de mí y wow. me dice, Carlos Pavón. Y le digo yo, sí. Y me dice, fíjate que voy para San Pedro Sula. Si te quieres ir conmigo, te llevo, me dijo. No. Te lo juro, así me dijo. Imagínate, te lo Imagínate yo, yo, yo en ese entonces que yo andaba buscando a alguien que me llevara para mi ciudad Dije yo, aquí aprovecho
2: el jalón. ¿Eh? <risa> Esa parte no la sabía yo, Carlos
4: Agarré mis cuatro trapitos de la sede no le, no le dije a nadie que me iba Agarré mis cuatro trapitos Me subí en el carro con, con una persona desconocida Que gracias a él, gracias a él y yo sé que Dios lo tiene... En su gloria, en su el gloria, cielo claro. ¿Entiendes? Gracias a, a don Sergio Amaya, Carlos Pavón es... Carlos Pavón. ¡Wow! Qué
0: Óyame, estas historias... Espérate,
4: espérate, y, y es... Y de, San Pedro, y de Tegucigalpa, San Pedro, que en aquel entonces eran como cuatro horas... Cuatro, cuatro horas y horas, media, horas,
2: fácil. fácil. Y, Carlos Y yo,
4: sin saber, sin conocerlo... Bueno, obviamente le pregunté a él quién, quién era, ¿no? Y ya me dijo él, Sergio Amaya soy directivo Real España, en este momento estoy trabajando para la federación, vine a Tegucigalpa nomás a traer un, un material, porque él en ese entonces era el gerente, ¿te acuerdas de la que era Sub-23 uh -huh. de Flavio Ortega? Bajo,
2: bajo eh, ¿quién estaba? ¿Cocoya Budó que estaba en ese momento? Cocoya Budó. Sí, ¿cómo no? Correcto, Cocoya Budó. ¡Wow!
4: Y, y eh, Sergio Maya estaba de gerente en, ese, en esa selección. Sí, claro. Y por eso fue que no, no sé, yo no sé wow, cómo, él, cómo él supo de mí.
2: Se me ha puesto sí. la piel de gallina, compañeros. ¿eh? Y así como este tipo de situaciones, yo no tengo por qué decirlo, pero lo voy a decir. Porque eh, estas son las historias que necesitamos en este momento. Eh, si usted no entiende, el mensaje es, vamos a pasar de esto. Porque todos de nosotros tenemos miedo, tenemos incertidumbre, y, y ya hemos pasado por momentos más difíciles en la vida. Y vamos a pasar de esto todos en el mismo equipo, todos en el mismo barco. Tenemos que unirnos hoy más que todo. Camilo ha pasado momentos difíciles. Alex Soazo ha pasado cualquier cantidad de momentos difíciles. Su servidor todos. también. Todos, Camilo. Y es importante decirlo. Todos hemos estado ahí cuando necesitamos a una mano amiga. Yo les voy a... Una de las etapas de la vida... Voy a leer algunos de los mensajes. Pero soy de los que cree fielmente en Dios porque a mí él, así como Carlos Pavón, me ha contestado eh, oraciones prácticamente de inmediato, como de que eh, no tener dinero para pagar la renta y de repente al día siguiente tú revisas un correo, el correo de tu casa y te encuentras un cheque porque alguien compró una casa en algún lado y, y te pusieron a ti como referencia.
4: Claro, imagínate.
2: O sea, eh, digo, este tipo de situaciones sí pasan en la vida. Este tipo de situaciones sí, sí, sí. existen y, y todo es creer. ¿eh? Y Es más, estamos conscientes, y lo dijimos ayer, de que en este momento todos hasta también podemos cuestionar a Dios. Pero Dios no nos deja, amigos y amigas radioescuchas. Dios no nos deja, amigos y amigos que están en el Facebook. No, Tengamos, es una prueba. Eh. Es una Para prueba mí esto es una prueba. Es una prueba más. Carlos, que va a sacar lo mejor de nosotros.
4: Lo está sacando, sí, claro, Alex, compañeros. Claro. Lo está sacando. Tú ves, tú ves... Mira, yo, yo la realidad, yo quiero... Eh, que esto continúe, no lo que es la enfermedad, sino que la armonía de la gente, uh -huh. la unidad de la gente. Yo quiero ver que cuando pase todo esto, yo igual eh, quisiera ver a las a la familias caminar juntos, convivir más en casa, porque anteriormente no lo hacíamos.
2: Sí, tenés razón, tenés razón. Eh, doy lectura a alguno de sus mensajes, eh, vamos a ver. Eh, saludos Alex a ustedes, bueno ya les respondimos Chepito Pérez, saludos Pavón desde Honduras tu bello país donde es una más eh, una más la picardía que lo bueno dice eh, Raúl Toches, bueno díganme cómo sigue Hernán Arzú ¿sabe una cosa? Yo no tengo información actual, yo tampoco Manuel Galicia yo sé que estás escuchando el programa en Honduras nuestro corresponsal y compañero en Honduras eh, Manuel Galicia Por favor, si puedes tener información de Hernán Garzú antes de que finalicemos el programa, o sea, en 15 minutos, te lo voy a agradecer muchísimo. Eh, José López, Carlos Pavón, José López eh, te hace una pregunta, pero te, te voy a hacer la pregunta que te hace José López. Eh, dice: pregunta para Pavón. ¿Se ve Carlos Pavón siendo entrenador en un futuro? Ya le vas a contestar esa pregunta, pero antes que todo, quiero que me lo felicites. Hoy cumpleaños, José López es nuestro director de promociones en Houston, una persona que ha creído en el proyecto de TUDN y de Acción Centroamérica como nunca, como nadie lo ha hecho. Él es el que nos encarga los premios para que le demos a los oyentes. Él es el que nos da sí, los gente. equipos para que salgamos a la calle a transmitir desde la calle. Carlitos, hoy cumpleaños, José López. Felicitémoslo. y le ¿Te contestas también, por cierto, la pregunta que te hace si te ves en algún momento dirigiendo algún equipo? Sí, bueno,
4: primero felicidades y que Dios nos siga bendiciendo con muchos años más, que en estos momentos aproveche a su familia que están juntitos. Imaginamos que también ya le hicieron su tortita, ¿no? Así que
2: nos disfrute muchísimo. <risa> o, y, y posiblemente ya se comió la tortita también, ¿no? La torta que le hicieron, ¿no? <risa> lo más seguro. Y, y,
4: y la verdad que tiene que enviarnos, ¿eh? Para compartir. ¡Ja, <risa> Mira, la, la, la realidad, no sé si todo el mundo sabe, yo soy entrenador, yo ya dirige... aquí sí, claro. en, 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 en esto del fútbol, dirigí al Maratón y dirigí al Club Deportivo Vida, eh, después de dirigir al Vida, me salió esta oportunidad con, con Univision,
2: ¿Me uh -huh.
4: entiendes? Y, y no la podía desaprovechar, pues, uh -huh. claro entiendes? en un futuro, obviamente, mucha gente me pregunta que si voy a regresar a dirigir a Real España, que si me encantaría dirigir a la selección obviamente que sí son dos objetivos tanto con Amado como mi persona, entiendes en un futuro juntarlos, juntarnos los, do, los dos para eh, luego emprender la, la carrera deportiva como
2: Wow. Entrenadores. wow. Eh, el, el burro del fútbol y la, som la, la sombra falsa, eh, ha estado un poco callado, pero ya le voy a ceder la palabra, más Ruiz no, no, dice... No no
3: callado, estoy escuchando anécdotas que, que normalmente uno no, no, no puede escuchar como un periodista, es decir, eh, estoy imaginándome ya el título del libro, ¿no? ¿El la sombra ¿tú? voladora.
2: Ay Dios, Padre Santo. Estamos en eso, mi querido Camilo, ¿eh? Ah, se <ríe> da cuenta. No, es la gente maestra, Por favor. Eh, 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 eh. Por...
3: Por favor, no me sorprende. U usted sabe que yo quisiera compartir, si usted me lo
2: permite, Sí, cómo no?
3: Eh, una de las anécdotas más eh, impactantes que a mí como periodista me ha tocado vivir. Sí, cómo no. Eh, el, el 14 de marzo del 2017, si Ajá. no me equivoco, el 13, 14 de marzo del 2017, Ajá. a Nicaragua le tocó jugar una eh, ronda eliminatoria de repechaje, eh, rumba Copa Oro, usted se acuerda, ¿no? Contra, sí, Haití, contra Haití. que termina con aquel desenlace fabuloso con los tres goles de Juan Ramón Barreto? Y
2: que termina con aquella frase famosa de que Henry Duarte es el mejor Exacto. técnico en el historia y de Nicaragua. Y lo
3: sostengo, señores, el mejor el mejor entrenador eh, los resultados. Todo, así lo demuestra. Hipócrita. U usted sabe que nosotros habíamos arribado muy temprano a Puerto Príncipe. No sé si a Carlos sí. alguna vez le tocó estar en Puerto Príncipe. con la... Claro, claro como eh, varias veces. Y, y eh, nosotros estábamos en el hotel desde muy temprano, eh, por cierto en el hotel no nos permitían hacer el check-in y, y entonces tuvimos que estar en el lobby mucho tiempo y de repente nos percatamos que la selección de Nicaragua estaba muy cerca de llegar eh, porque escuchábamos las sirenas y entonces bueno nos paramos los pocos periodistas que estábamos ahí para, para grabar la llegada de la selección de Nicaragua, que normalmente es muy amistosa porque eh, los futbolistas, bueno, nos saludan, eh, cuando llegaste vas a estar en este hotel y tal. Uh -huh. Fue muy rara esa llegada de la selección porque eh, el rostro de los jugadores eh, era de, de mucho dolor, uh -huh. ¿no? Y, y cuando yo veo, no se me va a olvidar jamás a Luis Peralta, jugador, eh, marcador, volante central, volante central de la selección, sí. uh -huh. eh, chinandegano, se toma el rostro y, y empieza a llorar. Y yo de repente no entiendo qué es lo que está pasando. No, no sé si es que ha pasado algo en Nicaragua que yo no me he percatado. Y veo a Ulises Pavón delantero también, eh, con las lágrimas en los ojos. Eh, la selección de Nicaragua eh, había transitado por la ciudad mm. y eh, había abierto su, sus cortinas. Y le estoy hablando en el Haití eh, post terremoto. ¿no? Claro. En, en el, el golpeado impacto, Haití el impacto que las imágenes en Puerto Príncipe generó en la selección de fútbol de Nicaragua fue tan dramática que el futbolista nicaragüense eh, bajó del autobús muy golpeado y, y fíjese que creo que es la única ocasión donde Nicaragua ha perdido un partido y yo he sonreído porque me acuerdo de las palabras de, eh, de un jugador haitiano que me decía este país ha sido tan golpeado hmm. Que ganar un partido de fútbol es lo único que nosotros le podemos dar a nuestro pueblo. Wow. Y, y esa victoria de Haití contra Nicaragua, al final yo lo estaba locutando en vivo para una radio en Nicaragua. Sí, me acuerdo. Y, y termina el partido y bueno, nos despedimos. Y, y yo normalmente, como cuando pierde Nicaragua, me pongo así como de malas pulgas, ¿no? Y, bueno, siempre. Eh, que, exacto, que es como 85% del tiempo. Ajá. Eh, pero en esa ocasión sonreí porque, porque verdaderamente vos te das cuenta de la alegría que puede generar el fútbol wow. y digo esto que el contexto del que estamos hablando no claro. eh, porque a pesar de momentos difíciles podemos encontrar alegría en cosas
4: muy pequeñas claro. y, y, y es el mensaje que debemos mandar rapidito ¿no? Camilo, no, Camilo. Eh, tú mencionas que esa situación de, de Haití nosotros que vivimos en Centroamérica las personas que conocemos Haití te das cuenta que nosotros estamos en la gloria en la gloria sí señor estamos en la gloria no sé cómo quedó Haití después del terremoto, me imagino que quedó muy mal, pero yo fui anteriormente, donde no pasaba nada. Eh, cosas de esa, de, esa, de esa índole, y fue una tristeza. Sí, sí, claro. Un país muy golpeado, muy pobre, y ahí te das cuenta que valoras, tienes que valorar lo que tienes en tu país, hmm. y a veces habemos personas... Que no valoramos esa situación. Ay, sí.
2: eh, voy a una llamada telefónica para ir con Alex Suazo después y voy a leer más comentarios en el Facebook. Eh, adelante, ¿con quien tengo el gusto? Buen día.
5: Hola, buenas tardes, Alex. Con Ludwig de Dallas, Texas. Ludwig
2: de, de Dallas, Texas, a través de las 1270 M en Dallas, Texas. Ludwig, adelante con su comentario.
5: Eh, un saludo a todos ustedes,
3: a toda la radio audiencia. Eh, siempre un gusto saludarlos. Un gusto es nuestro. Y gracias por la oportunidad que siempre nos das a, la, a nosotros, los aficionados del, del Deporte Real. Eh, Carlos, yo sé que después que usted se retiró del fútbol, ya luego pues eh, ha empezado esta carrera del periodismo. Eh, usted se ve, cuando usted se mira, no sé si usted ya sacó el, el, el título de, de técnico. Sí. Cuando se mira a Carlos dirigiendo al H con este, no solamente con el conocimiento que un técnico debe tener.
2: la que no importa qué selección dirija, tiene que seguir participando con Acción Centroamérica. Sí, antes de la
3: selecta ya habíamos hablado con él de Nicaragua. Eh, bueno, <risa> bueno.
2: <risa> por supuesto.
4: No, agradecerle la verdad a Ludwig por las palabras y ahí te das cuenta ¿no? que a veces eh, uno como futbolista es lo que eh, valora, ¿no? que otras personas de otros países de su visión y sobre todo eh, que en un futuro, eh, como lo dije anteriormente, ¿no? con, junto con, con mi compañero, mi hermano Amado Guevara, tenemos en mente eso, pero no, no depende de nosotros. Y, Depende de muchas personas, eh, en la federación no le caemos muy, muy bien a, a ciertas personas.
2: Ah, bienvenido al club,
4: bienvenido <risa> Entonces, al club. Bienvenido. Y, eso, y eso también perjudica ¿no? que, que uno pueda llegar, así que veremos más adelante qué va
2: a pasar. Eh, eh, no dijiste el, el, el presente con Acción Centroamérica, pero vamos a tomar como que lo dijiste también, así que tranquilo. Eh. Claro, ¿no? no Univisión,
4: Univisión que... Acción Centroamérica. Univisión es... Todo. Radio, televisión. Sí, tiene razón. ¿Entiendes? O sea que yo soy parte de Acción Centroamérica. Ahí
2: está, me encanta.
4: Me... Y aparte que somos la quinta de Centroamérica. La,
2: la quinta de Centroamérica con Peloncini. Ah, sí, 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 con Peloncini. Claro. Sí, sí, sí. sí. <risa> Más Ruiz, eh, Ruiz me dice: Carlos Pavón, eres un ídolo para mí como mexicano. Cuando jugabas para Zelaya, cuando golearon al América, yo cuando metía un gol celebraba como tú, con la cinta en la frente y las dos manos abiertas. Imagínate, Carlos, la, la influencia que has tenido.
4: Sí, yo siempre, mira, yo siempre miré a Michael Jordan, o sea, por lo que hizo... El mejor de los mejores. Entiendes, y, y yo siempre dije yo, no soy, no soy basquetbolista, soy, soy futbolista, ¿qué le podría imitar a, a una persona como Michael Jordan? Bueno, las muñequeras... ¿Entiendes? Mm. Las muñequeras que usaba Michael Jordan en, en el antebrazo. Por
2: eso usaba las muñequeras, para Claro,
4: por Michael Jordan.
2: Wow. Él era mi
4: ídolo, pues, ¿entiendes? Es mi ídolo por lo que wow. hizo, o sea, muy respetable.
2: Wow. Cosas
4: así por el estilo. Yo siempre quise ser diferente, ¿entiendes? Pero para ser diferente hay que ganarte en claro, una cancha.
2: Claro, sí, ¿no? no. Y hay que ser diferente, hay que ser diferente y original, no Correcto. como <coughs> copias. Eh, Gerardo Palacios es una quinta sin duda, pavón, sería el Hugo Sánchez. Saludos no sé. desde Las Vegas. <ríe> Hugo bueno, pero Hugo también le dio mucha gloria a, a, al fútbol mexicano, Carlos y Alex, ¿eh? O sea, claro.
4: y al Real Madrid también.
2: No, sí, claro. Madrid, sí. Madrid. No, y es un,
4: es un vivo ejemplo a seguir Hugo Sánchez por todo lo que vivió, el tema racismo, ¿entiendes? Se, se sobrepasó sobre eso y eso también es digno de mirar.
2: Eh, Armando Quiro, ya vamos a terminar el programa muchachos, y voy con ustedes, saludos a Acción Centroamérica, dice Armando Quiroz, Arturo Enríquez, también Saludos a Carlos, Marvin Alexi dice, hola, gracias por estar en vivo, gracias, se lo agradezco a ustedes porque nos acompañan, denle like y compartan nuestro programa. lo cerramos eh, con algunas notas o con algún comentario, voy con usted en el orden, Alex Suazo y Carlitos, pero rapidito, por favor, que tenemos minuto y medio exactamente.
3: Sí, solamente quería contarle el caso de Bélgica, ¿No? Bélgica ha decidido detener su liga, procl ha proclamado campeón al que hasta el momento era el líder y bueno, creo que poco a poco ese patrón vendrá lamentablemente continuando en ligas europeas.
2: Alex Suazo.
4: Bueno, quisiéramos tener más tiempo, señor Vanega, la verdad es que da mucho gusto escuchar siempre las historias de Carlitos Pavón eh, seguramente lo tendremos el próximo lunes con nosotros de antemano Carlos, de verdad gracias por acompañarnos eh. No,
2: definitivamente, Carlos, gracias eh.
4: No, al contrario, para mí es un placer poder compartir con todos ustedes, con todos los oyentes y, y creo que contar anécdotas hablar de lo que nos apasiona que es el fútbol eh, a mí me enorgullece ser parte de en este momento de Acción Centroamérica ¿no? y, y que la gente también lo disfrute es lo mejor así que eh, a las órdenes y que también invitarlos eh, que en una o dos horas más o tres horas más, más, más a ratito estaré en, en Facebook Live para también